0: Em meio a tantos jogos maravilhosos da NBA e da WNBA, a gente só poderia voltar com o De Quinta Podcast com uma convidada realmente de peso. Eu sou o Gustavinho Lima e estou realmente honrado aqui de receber essa pessoa ilustre aqui, não é mesmo, Sal?
1: É isso mesmo, Gu, Marcelo Pedrosa na área. Como dizem os jovens, não tenho nem roupa para isso. É uma honra para mim estar tá recebendo essa craque dentro e fora das quadras. A gente vai falar muito da vida dessa mulher inspiradora. Queria dizer hoje que nosso Big Three está só do Adaltinho. Ele teve um conflito de datas aí, tá com a agenda corrida, mas estará de volta com a gente no próximo programa. E está aqui de presença de espírito, participou da produção da pauta. E hoje o programa é um dos mais especiais, é uma das entrevistas mais especiais que eu já fiz na minha vida. E apresenta ela para a gente, Flú. Uau! Eu vou
0: tentar ser breve, né? Porque se eu fosse ficar exaltando a nossa convidada, eu poderia ficar aqui horas? A gente ia perder o jogo da Damires, que é hoje, logo mais às 10 horas da noite, o Minnesota Lynx jogando a semifinal da W. Mas ela é a maior vencedora da história do basquetebol brasileiro. É isso mesmo. Ela, tem... ela é a maior detentora de títulos. Ela foi campeã mundial pela Seleção Brasileira, duas vezes medalhista olímpica, quatro vezes campeão da WNBA. É pouco isso ou o que é mais? É ela, Hall da Fama, Janete Arcai. Muito prazer ter você aqui no quinta
2: Poxa, pessoal, obrigada mesmo. Obrigada aí pela apresentação, Gustavinho, Marcelo. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente estar tá falando do basquetebol, modalidade que a gente ama. E eu espero que a gente possa expressar todo o amor, todo o carinho durante essa entrevista, as 24, os 24 anos que eu tive como atleta de, de basquetebol, sendo 21 deles na seleção brasileira. Então, obrigada mesmo e vamos aproveitar esse momento.
0: Que maravilha! Eu tô, estou tô realmente muito honrado, Janete, de você estar aqui com a gente, no de quinta. Né? Você que tanto fez pelo basquete e continua fazendo. Né? Uma protagonista viva do basquete. Né? E a gente vai falar sobre muitas dessas coisas né, que você faz pelo basquete, mas a gente tem uma pergunta que é clássica aqui do nosso programa, que é feita pelo nosso querido Adaltinho Pedreira, mas como ele não tá aqui hoje, eu vou até encarnar o sotaque carioca dele, o carioqueixe, para interpretar a pergunta dele, que é como o basquete entrou na sua vida, Janete? <risos>
2: Então, basquete entrou na minha vida, eu fazia educação física na escola, eu gostava muito de educação física, fazia todas as modalidades que a professora proporcionava pra gente, né? E eu assisti o Mundial de 83 que teve no Brasil, então eu vi lá a Hortência, vi Paula, vi Marta, vi Vânia, vi vários atletas do, da seleção brasileira de basquete e eu falei, puxa, que realmente esse esporte é bacana, né? Vou me intensificar no, no, na minha educação física na escola. Mas é, até então ali eu morava no Bom Retiro, né? não tinha local para que eu pudesse é, jogar basquetebol. E aí eu fui no Corinthians, porque era perto ali do Bom Retiro, fui para o Corinthians. E aí no Corinthians eu joguei vôleibol, não joguei basquete, eu fui para lá jogando vôleibol. E, e aí quando terminou o campeonato de vôleibol, eu virei para o nosso técnico na época, que era o apelido dele, Barba, né? que era o apelido. Aí eu falei, Barba, eu não quero mais jogar vôlei, eu quero jogar basquetebol. <risos> e aí ele ficou chateado e coisa e tal, mas a minha professora de educação física acabou me levando para Catanduva e lá eu iniciei a minha carreira como atleta de basquetebol federada, né? Então, assim, foi introduzido devido ao mundial que eu assisti pela televisão no Ibirapuera em 1983.
0: Uau, que sorte que a gente deu que você assistiu esse Mundial, hein? Que sorte, a gente poderia ter perdido você para o vôlei. Que pela, é. pela...
1: Que é. rola, rola às vezes essa competição, entre aspas, aqui sadia entre basquete e vôlei, às vezes para aproveitar os prospectos aqui no Brasil, e nessa a gente ganhou do vôlei com um prazer imenso. Mas só por curiosidade, Janete, você jogava do que de vôlei?
2: Eu, eu jogava de ponta e meio, eu fazia ponta e meio, eu saltava muito, né? Então, é. para fazer os bloqueios e para bater a bola ali na ponta, nossa, era, era legal. Eu, eu, depois de três meses, eu fui titular do time, um time que já estava completo, né? E o técnico, ele acabou me deixando tal tá, na equipe, porque além de eu ser alto, eu saltava muito. Só que eu só sabia até então o jogo que eu fazia na educação física. Mas, de certa forma, as regras do voleibol, né, elas são fáceis de entender, né? E eu fazia um fundamento muito bom, que era bater alto na bola e bater forte, né? Então, isso proporcionava. Mas o basquete foi o que me encantou. O basquete, ele tem um, ele tem um encanto, ele tem um, 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 algo assim que, quando você está envolvido mesmo, é, é muito desafiador. É tudo muito desafiador no basquetebol. Então, isso me chamou a atenção e isso tomou conta de mim.
0: Ah, que demais. Eu também acho que o basquete é muito dinâmico, né? É o esporte mais emocionante. A gente vê viradas né? espetaculares a, todos, a todo momento, né? O jogo só acaba quando termina realmente, né? E... Janete, você já demonstrou facilidade desde novinha, né? Porque aos 16 anos você já é convocada para a seleção brasileira. Né? Então como é que foi esse desenvolvimento Desde cedo E como é que foi sua chegada na, sua, na seleção Nesse, Com essas meninas que você tinha assistido né? Muitas delas no Mundial de 83 Como é que foi essa chegada Elas te abraçaram lá?
2: Né? É, Então, essa minha chegada assim, foi, foi bem assim, bacana Para mim, porque eu estava Indo com os meus ídolos na seleção brasileira Com 16 anos, fui convocada Eu treinava muito Eu treinava muito, eu gostava de treinar eu gostava de ficar dentro de quadra, fazendo arremesso, fazendo habilidade, é, me desafiando, eu sempre colocava metas nos treinamentos, eu fazia pelo menos 300 arremessos certos, né, então tinha dia que eu falava assim, não, você acertar 300, eu tenho que chutar só 350, eu não posso chutar mais que isso, entendeu? Então tinha dia que eu diminuía essa meta, tinha dia que eu aumentava o número de acertos, enfim, é, eu gostava muito de fazer isso, e quando eu cheguei na seleção brasileira, foi algo assim, né, ó, oh, novata, né, Aquelas coisas todas, o pessoal fazia. Eu cumpri alguns deveres que, que eram, assim, meio chato, sabe? De levar a roupa pro pessoal do quarto, pegar a roupa suja, levar para lavar, aquelas coisas todas, mas foi foi bem bacana. E nesse ano, por curioso que seja, eu não fiquei na seleção brasileira, eu fui cortada. E eu lembro que a Maria Helena chegou em mim, que era a técnica, né, que me convocou, ela pegou e falou assim: olha, eu trouxe para a seleção brasileira você para que você pudesse. A ver como é que é, como é que funciona e eu tenho certeza que a partir de hoje você vai continuar treinando, se dedicando ainda mais porque depois que você voltar você não vai sair mais e foi justamente isso que aconteceu e ainda joguei com o número da camisa que é o, o número da camisa dela número 9, que era o número da camisa da Maria Helena quando ela jogava na seleção brasileira então, assim, para mim assim, foi um momento, assim, é, de que os meus sonhos estavam sendo realizados, as coisas estavam é, no caminho certo, que eu tinha é, almejado, que eu tinha sonhado, que eu acreditava, né? E eu estava com os, com os meus filhos fazendo o esporte que, que eu mais gosto. Então, assim, quando você faz o esporte que você ama, não é trabalho, né? Você faz aquilo ali pelo amor e, e o tempo não passa, você se dedica e as coisas vão acontecendo... Né, títulos depois provavelmente a gente vai falar aí mais para frente mas é, foi foi assim, foi bem bacana a minha chegada só que também eu queria aproveitar né para falar com o pessoal aí de quinta né que nada é, foi tão fácil né nada foi tão fácil porque eu fiquei longe de casa fui para Catanduva 500 quilômetros longe da família morando numa república eu não tinha dinheiro para pegar o transporte que a gente treinava do outro lado da cidade eu ia caminhando dois quilômetros e meio para ir, dois para voltar de manhã e à tarde a mesma coisa. Então, assim, tiveram momentos que é, eu realmente me senti até, sabe, para baixo. Mas eu sempre procurava algo para me é, fortalecer. E isso, ser jogadora de basquetebol, era algo que me fortalecia.
0: Que demais, Janete. É, é muito legal você falar isso e frisar, né, dessas coisas que tem que abdicar para se tornar uma jogadora profissional, né, além do empenho, né, ficar longe dos pais, né, tem muita coisa, é, muitas, muitos jovens acreditam que, né, ah, o basquete são só os louros, né, são só as coisas boas, não, tem um processo muito trabalhoso, né, para você conseguir é, ter resultados bons, né, resultados positivos. E, assim, eu queria saber quem que foram suas referências, é, no esporte, quem que eram os, as, as, primeiras pessoas, as primeiras jogadoras que você admirava assim, além da, da, da coach Marielena quem, quem, quem que te ajudou, quem que te funcionou nessa, nesse início de carreira
2: oh, eu, o meu ídolo mesmo, quando, quando eu comecei foi a Hortência, foi uhum. a Hortência. É, eu gostava de ver assim, o jeito com que ela se dedicava, como ela se concentrava como ela agia dentro de quadra né? Então, isso é, me deu, um, assim, um parâmetro muito bom, né? E eu sempre gostei do estilo de jogo dela, né? E, e ela, no feminino, foi a minha referência, e no masculino foi o Oscar. Então, eles foram a minha referências. E aí, depois vieram, né? Tem, tem a Paula, também, que, que aconteceu, mas a Hortência foi, foi a atleta que foi o espelho. Sabe aquela coisa que você olha, você fala assim, puxa vida, é, eu quero jogar bem como essa como essa mulher joga.
1: E Janete, você lembra a primeira vez que você marcou ela ou você teve esse contato de quadra mesmo? Talvez tenha sido até na seleção por você ser muito jovem. Você tem alguma lembrança das antigas assim da primeira vez que você teve que de repente enfrentar a Hortência ali ou ser uma companheira de time da sua ida?
2: É, foi em clubes, né? Porque como eu fui para clube também e eu joguei em Piracicaba e a gente sempre fazia Piracicaba, sempre fazia as finais contra contra a equipe da Hortência, que era Sorocaba, ou a equipe que ela estava. Então, foi em algum desses momentos, mas, assim, exato mesmo, assim, eu não, não vou lembrar. Mas eu marquei várias vezes dela, apanhei várias vezes, tomei
0: cotovelada várias vezes, mas tudo <risos> bem, <risos> sem problemas. <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Faz parte, né? A rivalidade, né? A competitividade dentro da quadra é, vale tudo, né? Vale praticamente tudo.
2: Sim, é sim, e não era maldoso, né? Então você vê que era algo que, que acontecia durante o jogo, aquele puxão assim, de camiseta, né? Aquelas coisas todas. Mas é algo normal que acontece numa partida de basquete.
0: Maravilha. E, e como é que foi? É... Agora um momento muito marcante, né, para todos todos os brasileiros, né, que foram a medalha de ouro no mundial de 94, né? Como foi essa experiência aí jogando já como uma das principais jogadoras da, da seleção e ganhando essa medalha de ouro, tão sonhada, né? E me, me fala um pouquinho qual que o é, que, que vem na sua cabeça nesse com essa com essa conquista?
2: Então, Gustavo, foi, assim, foi uma sensação, foi uma emoção muito grande, nossa, né? A seleção estava muito coesa, a gente estava muito junta a gente onde uma ia, a outra ia junto, sabe? A gente estava na concentração, estava todo mundo junto, jogando carta, contando piada, é, na hora de almoçar é, poxa levantava todo mundo junto, sentava todo mundo junto enfim, a gente estava sempre conversando, a gente estava sempre junto, né? E isso ajudou, proporcionou, porque também nós vínhamos de um campeonato que foi em 91 em Cuba, né? Que nós fomos campeões lá em Cuba, no Pan-Americano Então a gente veio desse campeonato a equipe já sabia um pouco do caminho. Né? Então, estava aquela surpresa, aquelas coisas de, assim, nas outras seleções, quem é esse Brasil aí que ganhou dos Estados Unidos no Pan-Americano em 91 e ganhou de Cuba na final? Então, a gente estava, né, assim, naquela progressão de que, poxa, pode ser a nossa chance. E aí foi de feito, né? A gente conseguiu é, fazer bons jogos, mesmo lá no Mundial, mesmo perdendo algumas partidas, a gente conseguiu a classificação Conseguimos ir para a final, conseguimos ser campeã. E eu acho que o que vale ressaltar, eu sempre falo, naquele momento nosso, foi a união da seleção. A gente deixou toda a vaidade de, de fora. As meninas novas corresponderam, eu, a, a Cíntia, a, a Alessandra. Então, são meninas que realmente foram para agregar para a
1: equipe. É um dos, dos momentos de maior glória né, do basquete brasileiro. É por conta do fuso lá da Austrália, né? Foi aquela loucura aqui no Brasil. Eu lembro de relatos aí do, de jornalistas da época, do grande Juarez Araújo que ligou, né? Falou com a Hortência lá na no pódio, botou ao vivo. Não sei se foi na Bandeirantes, mas foi uma conquista muito marcante. E dois anos seguinte, dois anos depois, né? A gente tem a Olimpíada em 96, que é, de uma certa forma acho que era um Fim de um ciclo ali, Janete, como você viu esse momento da seleção a partir dessa, dessa Olimpíada?
2: Então, nessa Olimpíada, principalmente, foi um momento muito bom, que foi a despedida da Hortência, né? Era a última participação dela com a camisa da seleção brasileira. E a gente conseguiu a medalha de prata, que foi um feito que eu acho que essa geração dela merecia, né? Porque o que a gente havia conquistado nessa nesses anos 90, é, eu acho que ele tinha que ficar marcado isso proporcionou fazer com que o Brasil ficasse e mantivesse a quarta melhor seleção do mundo, né? Então, para a gente foi foi magnífico tudo isso, e eu fico muito feliz de ter feito parte dessa geração. Eu falo que a gente conseguiu, eu, Hortense e Paulo, a gente conseguiu formar um tripé, né? O que antes faltava na seleção brasileira, eu consegui agregar... Com, com os meus rebotes, com as minhas pontuações, para poder também até liberar as duas que eram sempre muito bem marcadas, né? Vale ressaltar também que as meninas que estavam lá, as mais novas também, a Leila, a, a Cíntia, a Alessandra, estou falando aí mais dos pivôs, né? Que era a posição que, que a gente tinha, é, o, mais falta, que a gente não, não tinha tanto, né? Então, é, foi um momento em que a gente conseguiu é, mostrar que essa geração merecia estar no pódio e logo após isso daí, né? É, depois a batata quente sobrou para mim. Uhum. <risos> né, eu não sei se vocês vão perguntar depois do ano 2000 não, da outra Olimpíada, mas a batata quente depois sobrou na minha mão porque elas saíram, né? E a mais experiente que acabou ficando fui eu. Experiente, em termos até de de é, bagagem de jogos, né? Não pela idade, né?
1: Ah, se uhum. todo mundo descascasse batata quente igual você descascou essa, viu, Janete?
2: <risos> Poxa, mas, olha, eu, eu assim, é, eu sofri uma pressão danada, viu, é, marcelo Porque eu estava eu ali e a imprensa sempre vinha cobrar, falar assim, Janete, será que você vai conseguir manter o Brasil entre as melhores? A Paula e a Hortência não estão mais. Como será que você vai fazer? Será que você é realmente essa líder, né, que você se é, diz ser, né? Então, é, a gente fica assim, com muita pressão. Mas a gente conseguiu é. num, num jogo de equipe, num, num... Assim, numas adversidades, a gente conseguiu se juntar tanto que a gente conseguiu essa medalha que foi a medalha de bronze, né? E eu até conto para vocês os assim, detalhezinhos, principalmente, que acontecia lá. É, toda vez que, que a gente ia um treinamento, ou voltava para um treinamento, e principalmente depois de um jogo, a gente sempre se reunia, eu reunia a equipe, a gente conversava, conversava sobre o jogo, e o principal, a gente falava dos pontos fortes de cada atleta. E eu, né até com as meninas, eu falava assim para elas, falava assim, olha, se, eu, se a gente tiver precisando de uma bola de três, tiver eu e a Ellen eu vou passar para ela, hein? porque eu sei que de 10 bolas, ela vai converter as 10. E eu sei que de 10 bolas, eu vou converter 9. Então, a bola dela é mais forte. Agora, em compensação, se for de 2 pontos, vocês sabem que de 10 eu vou converter 10. Então, pode passar para mim. Então, a gente tinha esse, esse papo assim legal de que cada uma podia falar do seu ponto forte para que na hora que necessitasse, a gente pudesse... Realmente saber aonde cada uma podia cooperar.
0: Maravilhoso. Maravilhoso esses insights do grupo. né? Porque você sempre foi uma craque de bola. Você era capitã né, da seleção. Já nessa Olimpíada de, de, de Sidney, em 2000. Hum. Né? Vocês conquistando a medalha de bronze. E vocês sempre exaltando o grupo. né? Exaltando o trabalho. Tem de todas as meninas. Eu acho que isso é o mais fundamental do basquete. né, Janete. E, e essa... E essa medalha foi suada, né? E teve aquela vitória contra a Rússia nas quartas de final. Nossa. Acho que foi um dos momentos mais emocionantes do basquetebol brasileiro, né?
2: Nossa, foi demais esse jogo. Foi demais. E a eu Alexandra, tinha saído com cinco segundo, faltas. Né? Eu tinha é. saído com cinco faltas. Na verdade, eu saí não, né? Me tiraram por cinco faltas. <risos> a arbitragem me tirou com cinco faltas, porque eu não fiz as cinco faltas. Eu posso ter feito três, mas as cinco não. É, e aí a Alessandra, naquele finalzinho, junto com a Ellie, o, o Barbosa chamou né, para as duas para poder fazer essa jogada. Nossa, e funcionou muito bem. A Alessandra ali foi, foi perfeita, foi fundamental. E essa vitória nossa foi o assim. O salto realmente para que a gente pudesse depois disputar contra a Coreia.
0: Na Coreia com prorrogação, né? Terceiro e quarto, que jogo
2: também, né? Com prorrogação e tudo. Nossa, e quando terminou, então, que a gente é, viu que a medalha ia ser nossa, meu, foi, foi algo assim, sabe, inenarrável, assim. É, subir num pódio olímpico é isso, né? É algo inenarrável, é algo assim que fica marcado para sempre você ser uma das melhores, né, eu digo, se você conquistar uma medalha, você tá entre as 36 melhores jogadoras olímpicas de basquetebol, né, então não é para qualquer um, né, não é para qualquer um.
1: Ô, Janete, tem um pessoal que faz umas teorias, às vezes, que fala que ganhar uma medalha de bronze, às vezes, é mais empolgante do que ganhar de prata, porque você termina ganhando, né, a medalha de prata, óbvio, é uma colocação superior, mas no último jogo, você acabou derrotado, fica um gostinho de quero mais. No seu caso aí, fazendo a pergunta mais polêmica do dia, que, que, qual conquista mais marcante pessoalmente para a A prata em Atlanta ou o bronze em Sydney?
2: É, realmente assim, se a gente for pensar nesse daí da teoria, justamente eu diria isso, porque é isso, né? Para você ganhar uma, uma de, de bronze, você ganhou o jogo. Né? E da, de prata você perdeu o jogo. Enfim, a teoria realmente é isso aí. Mas, para mim, se você perguntando, e você já deve ter ouvido eu falar, Atlanta 96 foi para mim o melhor, demais, o melhor momento.
0: Que demais! Não
2: foi a, a gente podia, assim aquele jogo, aquele dia, a gente podia jogar o dia inteiro contra a equipe americana que a gente não ia conseguir jogar. É ganhar. Né? A gente não ia conseguir ganhar. Então, você tem que respeitar também quando o adversário, naquele dia, ele tá melhor que você. Mas, outras vezes, nós tivemos melhores que ela. Mas, naquele dia, elas estavam. Então, nem por isso é, a gente deixou de ganhar uma medalha de prata, né?
0: Uhum. Então, demais, demais, né? Demais esse sentimento. E, meu, é muito legal ouvir de você mesmo, né? Toda essa humildade, né? Porque você é gigante, você é uma roda-fama do basquete. E você continua falando bem de todo mundo, né? Falando, lembrando, lembrando com carinho, né? Todos esses momentos, né? E em 2004, né? Em Atenas, você se torna a maior cestinha dos Jogos Olímpicos, né? E fica com esse recorde até 2012 até a Lauren Jackson bater, né? E assim, e mesmo assim você continua sendo altruísta, continua falando dos outros, das outras, continua falando bem do, do, do trabalho em equipe. Você acha que no basquete falta um pouco desse sentimento, é, de, de ser, esse senso coletivo?
2: Sim, sim, eu, eu acho que falta, sim. Principalmente, se você não deixar as vaidades de lado, é, o esporte coletivo, ele não anda. Não tem jeito, não tem jeito. Porque não é fácil você lidar com 12, 15 atletas, né? Que vêm de lugares diferentes, de treinadores diferentes, com uma mentalidade diferente, você juntar para que elas tenham uma meta todo mundo chegue no mesmo lugar, na mesma sintonia, porque não adianta uma chegar bem e a outra não. Então, todo mundo tem que estar na mesma sintonia, fisicamente, tecnicamente, taticamente, para conseguir esse resultado. E esse lado psicológico, esse lado de vaidade, ele também tem que ser deixado de lado. Porque senão, realmente, não acontece. Você não, não consegue resultados. Né? Não consegue resultados você tendo uma equipe é, que seja capaz. Né? Então, eu, eu digo muito que a seleção de, de 94, de 96, é, de 2000, 2004, 2006 no Mundial do Brasil, a gente é, realmente estava junto. E aí, detalhes aconteceram para que os resultados não viessem que foram detalhes de jogo, mas não esta quadra.
1: Falando em detalhes, Janete, já que você citou 2006, que eu é, até antes do programa começar, Falei que foi o meu momento mais próximo com você, de eu na arquibancada do ginásio do Ibirapuera, dando um soco no ar e gritando igual maluco. Eu queria lembrar aquele fatídico jogo com a Austrália, que talvez você tenha alguns detalhes na sua mente, de um jogo que poderia levar o Brasil a final e o título, né? Porque do outro lado, a Rússia acabou eliminando os Estados Unidos, claro. A Rússia tinha um timaço, mas era diferente de fazer uma final os Estados Unidos. Acabamos pegando os Estados Unidos na disputa do bronze e ficamos em quarto. Mas era, foi um jogo ali que Faltou muito pouco, e vou, vou usar palavras meio chatas, mas maldita Austrália, né, Janete, também? foi jogando lá em 94, mas a gente sabe que a Austrália com a Lauren Jackson ia, foi uma pedra no sapato do Brasil por alguns anos. Mas esse jogo me doeu demais, e para você eu imagino também que você tem algumas memórias frescas nesse dia.
2: Sim, sim, que a gente estava muito bem né, no jogo, a gente estava conseguindo manter o placar à frente. Quando você joga com uma seleção, como a seleção australiana, a seleção americana, a seleção russa, é, são seleções que você tem que errar muito pouco. né? Seja a parte das atletas, seja até da comissão técnica. Então, é, tem que errar muito pouco. Errar, é, no, no, não errar lance livre, não errar um passe, não errar uma troca de um atleta. Então, a gente acaba falando que quando vence, vence todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. A gente ficou muito triste por esse momento. Eu fiquei assim, muito chateada, muito mesmo. E, mas, enfim, porque era no Brasil, era um campeonato importantíssimo, mundial, e se a gente conquistasse pelo menos mais uma medalha, se a gente fosse ali para a final, é, eu acho que a gente poderia ter grandes chances de ter conquistado a medalha de ouro. Né? Ser mais uma vez campeão mundial, já pensou? Fora os Estados Unidos e Rússia... O Brasil ser bicampeão mundial, isso seria algo assim inédito, mas é, as coisas não aconteceram como a gente esperava, mas mesmo assim o Brasil permaneceu até aí 2006, né, entre as quatro melhores seleções do mundo.
0: Não demais, Janete. Eu vou dar, eu vou dar um voo aqui, a gente vai mudar um pouquinho a ordem cronológica. Mas depois a gente volta um pouco para falar também de WNBA e de tudo isso. Mas é que Nossa. esse fato do do ginásio do Ibirapuera lotado me arrepiou aqui, né? Porque eu lembro muito bem também desse jogo, né? Foi incrível. Eu acho que todo basqueteiro estava emocionado nesse dia e parou de fazer o que estava fazendo para acompanhar o jogo, todo Mundial, né? Toda toda a retrospectiva de vocês, todo o empenho, né? Um, um grupo super fechado que já vinha conquistando resultados. É, a longo a longo prazo né de longa data e aí a gente vê hoje né um basquete com pouquíssimo investimento né a gente mesmo a, as meninas recentemente tendo é, é, tendo sido campeãs do pan do último pan a gente é, sente a falta né de visibilidade né o, por que por que será Janete na sua opinião que o Brasil é, teve esse retrocesso no sentido de investimento e visibilidade?
2: Ah, nós não tivemos é, investimento na base, né? A gente não teve um trabalho de base é, coeso, um trabalho de base bem feito, para que essa estrutura ela permanecesse alicerçada e aí sim essas meninas só iriam realmente é, tomar a nossa posição com tranquilidade e continuar o trabalho que vinha sendo. Então, ficou uma grande lacuna entre uma geração e outra, justamente porque esse trabalho não foi realizado e a gente está nessa lacuna já já há alguns anos. Eu te diria aí no mínimo aí um, no mínimo uns 10 anos que nós já estamos nós estamos nessa lacuna. Então a gente espera que essa nova geração ela possa se voltar a ter conquistas. Você acabou de citar o pan-americano, mas a gente quer algo essa a, a conquista para que ela te, elas tenham mais visibilidade tem que ser algo maior, né? Tem que ser mundial, tem que ser Jogos Olímpicos, né? pré-olímpico. Então, assim, é, esses daí realmente são, são os que marcam, são os que marcam. Pan-Americano a gente sabe, mas ainda não estão as melhores seleções lá no Pan-Americano, né? Nem a seleção americana está lá com a melhor. Mas, mas é isso, tem que continuar trabalhando e o problema foi esse. Falta de investimento na categoria de base.
0: Perfeito né Eu acho que tem pouco olhar né, Para a estrutura né Para a formação dos atletas Eu acho que esse é um ponto Essencial mesmo Para que o basquete evolua né, Em todos os sentidos uhum. E você recentemente fez parte Também né, de um movimento muito interessante Que é o Levante a Bola Delas Como é que surgiu essa ideia Como é que foi essa união Das mulheres no esporte Lutando por igualdade né Pela igualdade de gênero né, pela igualdade de oportunidades no esporte, né, que já passou da hora. Né? O basquete feminino é super vitorioso, até mais vitorioso do que o masculino e recebe menos investimentos, menos olhares, menos patrocínios. Como é que foi esse levante a bola delas?
2: É, foi uma ideia do Cláudio Cordeiro que já trabalha né, com o basquetebol feminino, também a LBF, e, e aí como ele conhece também todas as meninas. E ele me fez essa, esse convite, a mim e a todas as outras atletas, né, para poder participar desse Levante a Bola delas, que foi um trabalho muito bacana, eu espero que surja realmente resultado, porque como você citou, a gente, o basquete feminino é, é o que tem maior resultados, né, é o que trouxe maiores resultados para o basquetebol brasileiro. Então, a gente precisa assim, que empresas apoiem a modalidade, que tenha mais visibilidade. E aí, consequentemente, você vai ter meninas e meninos também praticando a modalidade e daí da quantidade você tira a qualidade para que possa formar novamente é, seleção brasileira, formar clubes fortes, tenha um campeonato interno é, muito competitivo e, consequentemente, lá em cima também, é, na categoria adulta, é, vão ter mais atletas participando. Então então é isso, esse trabalho foi muito bacana, eu fiquei muito feliz de ter participado da maneira que foi, muito profissional, e a gente espera que é, surta resultado.
1: Como é, como é gostoso ouvir a Janete falar sobre temas importantes, que didática, né, que é, eu fico até meio sem palavras aqui, porque é engrandecedor demais, alguém que fez tanto pelo esporte dentro de quadra, e consegue ter um discernimento, uma, uma leveza nas palavras e saber muito bem sobre o terreno aqui do, do esporte nacional. O brasileiro é muito resultaldista, né? um povo de resultado, quer resultado. É o que a Janete falou, nenhum ouro no pan é capaz de mudar isso. O pessoal quer, ah, Mundial, no Mundial, vai na Olimpíada. E aí é um, eu não sei se qual que é o caminho. Se é ter resultado para ter investimento na base, ou se é investir na base para ter resultado, o brasileiro fica meio perdido mas ouvir as palavras da Janete conforta um pouco o nosso coração aí. Bom, para quem não sabe, além de ter feito tudo isso aí que a gente já falou pela seleção e ser uma figura é, épica dentro do esporte nacional, a Janete roubou a cena lá nos Estados Unidos. Para quem acha que o Brasil não teve conquistas marcantes na NBA, teve sim. A Janete é a maior atleta brasileira na WNBA e na NBA. Pode somar homens e mulheres, ninguém vai chegar perto do que ela conquistou pelo Houston Contas. Mas, Janete, queria relembrar algumas histórias até da sua chegada lá. Como é que foi? É, teve um draft em que jogadoras profissionais foram selecionadas e um outro draft com as jogadoras do college. E o Houston Comets foi genial, né? Porque pegou você, Cooper, Cheryl Swoops e Tina Thompson. Então, assim, formou um quarteto ali que realmente justifica a dinastia que criou. Mas eu queria saber como foi essa chegada e esse processo desse, desse draft você tinha sido avisada na época que seu nome estaria entre as melhores? Como que estava esse zoom 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 entre aspas, da criação da WNBA? Para quem não sabe, a Janete chegou na WNBA no ano de criação da Liga e fez parte desse processo aí. Mais do que isso, ficou sete anos seguidos sem perder nenhum jogo pelo Houston Comets. É a dama de ferro.
2: Obrigada aí hum. pela essa introdução. Então, Marcel, assim, quando eu cheguei lá na WNBA, na verdade antes né, de chegar, é, eu recebi o convite pela CBB, a é, Confederação Brasileira de Basquetebol, falando que eu fui draftada, a 12ª jogadora no mundo, draftada para a WNBA, e quando eles me falaram isso, eu fiquei tão feliz que eu não sabia nem para que equipe eu ia, para nada, eu não sabia nada, fiquei tão feliz, eu, eu fiquei assim, sabe? Nem sabia quanto que eu ia ganhar, onde eu ia morar, se eu falava inglês ou não, então eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E aí que depois eles me falaram, olha, vai ser em Houston, né, tal, você tem que ir tal dia para lá e tal, tal, tal. E foi quando eu fui, fui pra lá, cheguei, eu não falava nada de inglês, né, só a, a tradução universal, basquetebol, bola na cesta. Então, isso daí, essa linguagem aí eu falava, eu até brinco, essa língua eu sei fazer muito bem, por isso que eles me chamaram, né, pra ir pra lá. E foram, assim, é, momentos assim, muito bons que eu tive lá. Tive também alguns momentos de preconceito, né? Porque as americanas, a gente estava introduzindo, é, iniciando a liga, né? Uma liga profissional, onde as americanas também queriam aparecer muito, né? Porque é, queria que elas tivessem um alicerce muito forte. Então, elas queriam estar sempre à frente de tudo. Elas queriam ser as primeiras em termos de reconhecimento, né? Porque até então não tinha o basquetebol profissional lá. E, então eu tive assim, eu sofri um preconceito de que às vezes no treinamento elas não me passavam a bola, mas também quando elas me passavam eu não devolvia, então tem algumas coisas assim que eu fazia e que acabaram dando resultado, né? Além de jogar o defense lá, que eles, eles gostam tanto, isso, isso acabou dando resultado, e a gente conseguiu por quatro anos seguidos ser campeã E eu tenho muitas passagens assim que eu poderia dizer para vocês, né? Na WNBA, para mim ela foi principalmente no ano 2000, onde eu joguei de armadora olha só, eu joguei de armadora foi o, o ano que a gente já tinha conquistado três títulos, né, tava indo pro o, o quarto, o quarto ano, e, e onde eu conquistei, assim, é, a minha, eu digo que foi a minha, foi o ápice meu como jogadora de basquete. Aí você vai falar, por quê? Porque eu joguei numa posição, vocês que gostam de basquete, vocês devem saber, Para quem joga de três, jogar de armadura, né? você tem que ter realmente um, um, uma visão, você tem que ter um, um tudo, você tem que um, ter um conhecimento da equipe. E eu estudei a equipe. E para eu jogar de armadora, o técnico, quando eu fui treinar, ele chegou em mim e mim falou assim, Janete, eu quero colocar você de titular, mas eu não tenho como colocar você de titular. Porque eu tenho de um lado Cynthia Cooper e eu tenho do outro Cheryl Supes. Uma joga de dois e outra joga de três. Mas eu tenho uma posição que eu acho que dá para você jogar. E eu falei assim, qual que é? Porque eu poderia jogar de quatro, né? Aí ele pegou e falou assim, de um. Eu falei, eu aceito, eu jogo. Então foi algo assim que que realmente eu falei assim, olha, eu assim me completei como como atleta a gente conseguiu ganhar esse quarto título, conseguir, é, já falava bem o inglês, conseguir me, é, assim, passar para as meninas, conhecer o que elas mais gostavam, o que gostavam, de, é, queriam fazer, a jogada, as jogadas, movimentações, tudo. Então, para mim, foi assim, magnífico. foi Estar lá foi uma representatividade brasileira que, para mim, não tem tamanho que, até hoje, quando eu vou para lá, para a Wilson, que eu tenho familiar lá, tenho amigos lá, ou eu vou em outra parte da WNBA, eu tenho as pessoas que vêm e vêm falar da dinastia do Houston Comets e o quanto que eu fui importante para a equipe.
0: Que demais essa passagem, Janete. Que incrível, que incrível, né? E que isso de basquete, né? Conseguir virar uma armadora, né? É, e desempenhar com essa qualidade, eu não gosto de fazer muito comparação com o masculino, né? Mas é praticamente o LeBron James, né? Lembra o jogou de armador,
1: vou
0: igual você,
1: então. Né? Uhum. Vem por aí. Legal. E, e, muito e assim, legal. ela poderia citar o ano de 2001, de repente, como o melhor ano da, da vida dela na né, WNBA, que foi o um ano de conquistas individuais, que ela foi eleita para o primeiro time da liga, que ela foi eleita a jogadora que mais evoluiu, mas ela prefere um momento de conquista coletiva, um momento de superação ali para ela, jogar em uma outra posição, e é muito o que você falou, genética Armador são poucos que jogam e que se transformam em armador, são menos casos ainda, você com certeza está marcada na história e o respeito de todo mundo que te conhece, não sabe que você não é só uma jogadora de basquete limitada a uma função, que dentro de quadra você sempre se doou pelo coletivo, apesar da gente ter falado aqui que aquele chutinho da cabeça do garrafão ali, você nunca errou, você falou 10-10. É mil mil. é mil,
2: mil. É verdade, Ela... é verdade. Ela... Então, e ainda, Marcelo, falando ainda do, de dois mil, como você citou, né? Foram realmente esses títulos conquistados. Foi quando realmente eu joguei, é, bem dizer, os 40 minutos na minha posição de três. Então, por isso que esses títulos apareceram. E eu fui a segunda jogadora mais é, votada para All Star Game. Da minha conferência, então foi algo assim realmente que, para mim, é, mais uma vez a representatividade a representatividade brasileira sul-americana, para mim, assim foi o ápice.
0: Não demais, demais. É esses números são impressionantes, né? Você não ter perdido nenhum jogo, né? Você jogou todos os <risos> jogos, né? Você jogou todos os todos jogos da temporada, isso é absurdo, né? Não é... tem
2: uma coisa ainda que, que olha só, o, o meu técnico ele já teve a opção de me trocar por três jogadoras de outra equipe. Ele não quis me trocar. você sabe que isso não tem, né? Na uhum. WNBA, na NBA, a troca de, durante uma parte da temporada, você pode trocar né, de atletas, né? E teve chance e ele não quis me trocar. Não quis me trocar. Você <risos> vê o quanto né, que, que realmente eu tava Era importante para a equipe, né?
0: Não, incrível, incrível. Colecionando game winner né? Tem os netos gênios, né? <risos> Tem uns lances maravilhosos, incrível. Essa Muito sua bem. passagem é lendária, né? E, e aí, a, a gente, eu queria que você falasse um pouquinho é, de uma outra pessoa que está brilhando na WNBA atualmente, que te chama de Tia Jane, e que teve uma, uma das histórias mais maravilhosas que eu já ouvi na minha vida inteira de basqueteiro, na área do draft. Então, eu queria que você contasse como é que você é, como é que você se tornou a madrinha da Damiris, que hoje é o maior nome do basquetebol brasileiro da atualidade, né? E, e como e qual é como foi a história do draft? A gente já escutou o lado dela, agora a gente gostaria de escutar o seu lado.
2: É, então, olha, eu fiquei assim, é um carinho muito grande que eu tenho pela Damires, né? Porque a Damires ela iniciou lá no Instituto, né? Instituto Janete, e, e eu lembro que quando ela foi para lá, que ela foi fazer o teste, eu olhei assim nela e conversei com o pessoal da comissão técnica que do lado e falei assim, não, nós vamos ficar com aquela menina ali. Inclusive a nossa técnica não queria que ela ficasse, porque ela só ela era alta, né? A técnica falou, Pô, mas ela só é alta. Eu falei assim, mas é uma posição que a gente precisa e outra, você viu o quanto rápido ela pega o que é passado, como ela faz a finalização de um exercício, apesar de ela não ter o um movimento completo, mas você vê que a atleta tem condições, né? E foi ali que começou. A gente começou a lapidar ela desde essa dessa categoria de base. Aí depois ela foi para para outras equipes e a gente fez um planejamento de carreira para Damiris. Eu não sei se ela chegou a contar isso para vocês. A gente fez um planejamento de carreira para elas. Então a gente falou, olha, se você treinar assim, se você se dedicar, se você continuar focada e tal e tal. Você vai chegar na seleção brasileira com tal idade. Você vai para fora. Nós vamos levar você para fora para você treinar, para você, você ver como é que é. Ela veio para cá para a Espanha, né? Com 16 anos ela veio para cá e ficou uma temporada aqui para ela já sentir como é que era jogar fora do país. E o principal, Damires, nesse ano você vai para a WNBA. Se você fizer tudo isso, esse ano você vai para a WNBA. Eu não vou lembrar se assim, um ano certinho, tá? Porque eu teria que pegar ali a a, a Toda essa a carreira que nós fizemos, né? o planejamento de carreira para ela. E, meu, dito e feito, dito e feito. E ela foi draftada para a WNBA. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, e sabe por quê, é, Gustavinho? Eu, eu me projeto na Danilis. Eu vejo aquela carreira da Janete lá atrás, enquanto jovem e tal, indo lá se dedicando da mesma forma. Eu me projeto nela. Então, assim, eu fico muito feliz quando ela conquista tudo isso. Né? E eu tenho certeza que ela pode conquistar mais. E a minha torcida é agora aí para esses jogos dos playoffs aí da, da WNBA para que ela possa conquistar também aí uma medalha ó, um anel, né?
1: Estou chorando aqui, mas é de emoção de felicidade de ouvir histórias tão maravilhosas. Mas realmente caiu uma lágrima aqui ouvindo tudo isso, Janete. Você é uma pessoa fantástica. Eu me comovi Obrigado. muito com a história da Damílis como o Gustavinha falou. O episódio dela, para mim, é, um do, é o mais maravilhoso que a gente fez aqui no Rio de Quinta. Acho que esse vai esperar. <risos> Desculpa, é, Damiris, Que bacana. Mas, mas eu realmente estou emocionado porque a gente sente isso. Eu, a gente sentiu esse carinho todo que ela tem por você quando ela fez a entrevista aqui com a gente. E agora a gente sente esse seu lado e você falar que você se projeta nela é muito emocionante porque você é uma é, atleta fora de série, você tem a maior vencedora do basquete nacional, você dá esse estímulo, e se enxergar nela é muito marcante como pessoa, mais do que alguém envolvido com esporte ou ex-atleta como você é. Então, eu fico emocionado aqui de felicidade, de, de saber que, que dentro da humanidade, aí, a gente ainda tem pessoas como a Janete Arcaia, a Damiris, e todo mundo aí que está perto de vocês. Então, fico emocionado aqui, Janete. Desculpa por isso.
0: Imagina, que isso. Legal, legal. É muito lindo ouvir tudo isso mesmo, Janete. E assim, é, a adamires ela é muito querida, né? ela é muito inteligente, é, super, se posiciona para assuntos muito importantes também. E ela contou para a gente uma, uma passagem que ela falou que na, no draft, ela falou que você inscreveu ela no draft, mas não contou para ela. Procede essa informação? <risos> Procede. <risos> Procede, sim.
2: Porque até então, nós, assim, nós nós temos que arriscar, né? Vamos, vamos colocar, ela tá, ela tá bem, tá no momento bom. E se isso acontecer, acho que vai ser uma das melhores novidades na carreira da, da Daniles, né? E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Mas o bom de tudo é que ela tava preparada para tudo isso, sabe? ela está agarrando as oportunidades assim de frente como eu sempre é, falei que ela tem que agarrar e está preparada para ela então ela acredita no caminho certo e tudo isso com muito esforço com muita dedicação eu sempre falei para Damílis né eu aconselho ela quando ela tem convites para jogar em equipes então a gente coloca sempre os prós e os contras mas a decisão é dela eu falo quem joga é você né eu só sou assim o auxílio para que você se sinta confortável de, de estar na equipe que você queira estar.
0: Maravilhosa, maravilhosa. E a Damira está brilhando, né? Tá no Minnesota Lynx. Hoje, terça-feira, ela joga a final, a semifinal da W hoje. Ela que está jogando muita bola, né? Tá fazendo números muito expressivos. Tá Também está concorrendo à jogadora que mais evoluiu da temporada, né? Então, é, é incrível saber que tudo começou por você, né? Que você que teve esse olhar também por ela, Lá no Instituto Janete, né? que é um Sim. instituto que tem desde 2002 e que eu queria que você falasse um pouco, porque para mim isso é a coisa mais linda que tem no esporte. Né? Você é uma vencedora, você é a maior vencedora do basquetebol brasileiro e você está devolvendo né? da onde você surgiu né? para onde você surgiu. Né, que é para a classe do basquete. Então, isso é muito, muito, muito importante e é muito linda essa sua iniciativa. Eu, que você, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Instituto Janete, que está vivão como ferramenta de transformação social desde 2002.
2: É, é bem isso mesmo. Né? O Instituto, todo mundo me pergunta como que ele surgiu. Né? A ideia foi de que é, para eu poder devolver e proporcionar para jovens e crianças a oportunidade que eu tive lá atrás. Então, ele surgiu da, das ideias, das ações que eu fazia na WNBA, que a gente ia em college, a gente ia em outros em campos, em quadras, incentivar a garotada a jogar basquetebol. né? E tudo isso de uma forma gratuita. Então, eu peguei e falei assim, poxa, eu quero trazer algo para o meu país, é claro, dentro da nossa realidade, onde eu possa proporcionar para esses jovens também é, a oportunidade que eu tive, né? a oportunidade que alguém me deu. E foi isso que aconteceu, a gente é, veio para cá, é, tem a diretora do nosso instituto, que é a Karine Batista, então a gente conseguiu é, ver como é que funcionava, ver tudo sobre lei, e aí conseguimos montar o instituto, então, desde fevereiro de 2002, né, 18 anos que a gente está é, lá proporcionando para esses jovens de 7 a 17 anos, a, a vivência do basquetebol, o esporte como um todo, né, e, que, e o desenvolvimento integral, esse que é o principal porque a gente não visa só é, a competição, a gente visa, sim, esse desenvolvimento integral do jovem que é o mais importante. Então, hoje, o Instituto, hoje não, desde 2009, o Instituto não tem mais equipe de competição, tá? nós estamos voltando muito mais para o lado educacional, e aí esse trabalho ficou para os clubes. Então, os jovens que se despontam, eles vão para equipes, clubes, e aí eles continuam esse trabalho deles. E eu fico muito feliz porque hoje a gente já tem mais de 15 mil jovens que passaram pelo Instituto né, e que tem esse desenvolvimento e a gente poder proporcionar para eles mesmo sabendo que não são todos que vão ser atleta de basquetebol, mas os valores que eles aprenderam que eles vão levar para a vida deles, proporcionada dentro do Instituto Janete, isso daí vai ser para sempre. Né? Então, através Poxa. da nossa vertente a gente quer que esses jovens tenha um desenvolvimento integral.
1: Uau, Janete, uma salva de palmas, por favor. Palmas
2: <risos> obrigada, obrigada.
1: Para você obrigada. entender, a Damiris é só a ponta do iceberg do Instituto Janete Arcaio. O trabalho é muito grande, transformou muitas vidas, aí, como a Janete falou, mais de 15 mil jovens que passaram e com certeza não se profissionalizando ou não interessa, levaram uhum. valores e construíram coisas para a sua vida que muda. Como a gente gosta muito de falar aqui, o esporte como transformador social, como um agente de transformação social, e é isso que acontece lá, em outros projetos, claro, Brasil afora, mas o projeto da Janete é realmente digno de aplausos mesmo, então, por isso, a homenagem mais do que justo.
0: Obrigada. Maravilhoso, maravilhoso isso mesmo, né? Os valores
1: do esporte sendo
0: transmitidos, né? não tanto o resultado, não tanto se vai virar profissional ou não, né? mas que vai virar, uhum. virar pessoas decentes, né isso é o mais Sim. legal, Janete, parabéns, incrível, é maravilhosa. E eu queria é, comentar sobre um tema delicado, que é o seguinte, né? você com todos esses recordes na sua vida, né? você é a maior... Vamos falar de novo que nunca é demais. Você é a maior vencedora de títulos do basquetebol brasileiro. Você é quatro vezes campeã pela WNBA. Você é campeã mundial. Você é duas vezes medalhista olímpica. Você é hall da fama do basquetebol. É... Você... É, e eu fico pensando, para mim, você deveria ser o, o símbolo do meio da quadra do, do basquete brasileiro, sabe? O logo, você deveria estar tá no logo do basquete, você deveria ser a pessoa mais promovida, mais enaltecida, né? por tudo que você realizou e continua realizando com todos esses jovens e com, com todo com esse projeto maravilhoso, né? uhum. mas por algum motivo você não não é, não tá, é, não é lembrada todos os dias por porque se você acha que isso pode ser uma é, pode ser de certa forma um, um racismo estrutural é, você falou que você sofreu o preconceito das americanas assim que você chegou nos Estados Unidos você sente um pouco disso é, talvez é, esse detrimento talvez às, às vezes outras atletas serem mais faladas ou até outros jogadores é, com menos conquistas né com menos é, protagonismo é, talvez por coisa por, por causa da cor da pele
2: ah, eu acredito que sim, eu acredito que haja realmente um, um, um racismo aí e que infelizmente é, a gente não consegue sempre ficar dando murro na ponta de faca, né, mas eu sempre cito que mesmo com isso é, a gente conseguiu colocar o Brasil entre os melhores, então é, não, não foi isso que iria me parar, né, eu tive os, eu tive, assim, os preconceitos quando eu fui para a WNBA por ser latina, não por ser negra, né. Então, isso aí sim. Mas eu acho que no Brasil a gente mascara muito as coisas, né? Então é, as pessoas realmente é, olham, às vezes, para gente, né, e, e veem que, poxa, ela tem tudo aquilo, mas não tem o um perfil para isso, não tem o um perfil para aquilo. Ou, enfim, que, que, que realmente não está dentro do padrão do, do que o brasileiro acredita ser o padrão ideal, né? para que eles possam é, ser mais divulgados, é, ter mais chances, oportunidades. Então a gente vive sim esse preconceito, é, mas eu é, sou muito feliz com, por ter nascido negra, de ser como eu sou. E se você me perguntar, eu faria tudo de novo, né? Mas eu também vejo que se eu não tivesse, é, se eu tivesse nascido Branca, eu acho que as oportunidades teriam sido diferentes.
0: Certo. Maravilhosa. Você é gigante, incrível e, e o racismo é, estrutural é, é um problema muito sério, né? A gente vê todos os uhum. movimentos acontecendo movimentos importantes, né? É, de basta contra a injustiça racial, né? contra é, a injustiça social em todas as ligas, uhum. né? A, 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 NBA, a NBA e a WNBA fazendo movimentos fortes, mostrando que o esporte e a política assim caminham juntas, né? Que acho que não dá, que não dá para desassociar disso associar uma coisa da outra, né? Então, eu acho que é, já passou da hora, né? Da, de é, a gente rever esses conceitos, né? Que é um absurdo mesmo tudo que acontece.
2: É e, como? A, a, gente, e a gente tem que falar, né? A gente tem que pôr, a, a gente tem que realmente pôr a, a boca no trambolho, né? A gente realmente tem que, que expressar. Eu acho que o atleta ele tem o poder da palavra. Então, esse poder no momento desse, principalmente você tendo uma liga fortíssima como a NBA, como a WNBA, onde os atletas se juntam para poder mostrar para a sociedade, olha, as coisas estão erradas, não é assim que funciona. Então, ele tem voz, né? as pessoas acreditam, as pessoas estão ali porque sabem que eles estão lutando por algo, é, por um ideal. Então, se a gente conseguir ainda cada vez mais colocar essa voz, eu acho que a gente vai lutar por um mundo igualitário, que é isso que a gente quer. Né? Um mundo é, sem racismo, sem guerra, é, e aí, sem preconceito, e, e tudo que possa ser. né Então, seria muito melhor, tão mais leve né, para se viver. Acho que seria tudo tão mais gostoso, mas, infelizmente, a gente tem essa batalha aí pela frente.
1: Mais amor, por favor, né, Janete? E eu queria aproveitar o a temática aqui do, do momento para enaltecer e, na linguagem popular, mandar um salve para meio de rede da Seleção Brasileira de Vôlei, a Fabiana Claudino, a Fabi, que essa semana fez um posicionamento extremamente necessário lá no Twitter, acabou que teve uma repercussão grande aí, mas uma atitude louvável aí de um atleta também recheado, com um currículo recheadasso de conquistas aí pela Seleção Brasileira e que foi lá, se posicionou, e falou muitas verdades, então eu queria também aproveitar esse momento só para dar um salve aí para Fabi. Janete, é, conquistas individuais é, e conquistas coletivas se misturam ao longo da carreira de um atleta, né? A gente uhum. sabe que existem altos e baixos, mas as conquistas individuais puxam, as conquistas coletivas também puxam. Mas depois de uma carreira gloriosa, como foi esse momento aí de entrar no Hall da Fama? Eu não preciso nem ficar aqui falando que é o Hall da Fama, são pouquíssimos brasileiros lá e você está uhum. tá entre esses nomes aí. Como é que foi numa essa, talvez, a maior conquista individual que um atleta possa ter depois de fechar o seu ciclo aí profissional?
2: É, bem isso, né? Depois que eu parei de jogar... É, via sempre assim a minha cabeça, meu, e agora? O que que, o que que resta, né? Pra gente continuar tendo reconhecimento, né? Porque até então você tinha de, de, das pessoas terem visto você jogar, de você estar tá numa quadra, ouvir a torcida, aquelas coisas todas, mas depois que você para, você fala, poxa, e agora, né? Tudo bem que eu tenho o meu instituto e tal. E foi quando eu recebi o convite é, da, da, tanto lá do, dos Estados Unidos, né? o Hall da Fama do Basquete, quanto da FIBA, né? Então, quando eu recebi assim, os dois convites, foi algo assim que eu falei: puxa vida, que coisa mais gostosa de você ser lembrada. Né? Ser reconhecida pelo que você fez, né enquanto está viva. Então, porque depois que você se vai, enfim, é, é mais difícil, né? Mas enquanto você está viva, você tem esse reconhecimento, as pessoas saberem é, do quanto você batalhou, que você vai estar ali eternizada. Meu, foi algo assim que eu falei assim: poxa. É, era o que eu esperava, era onde eu esperava chegar, eu acho que agora eu tô, tô completa aí na minha carreira como atleta de basquetebol, e fico muito feliz, muito feliz, e eu espero que mais atletas também brasileiros possam estar nesse Hall da Fama.
0: Maravilhosa, gigantesca, mas, meu, incrível, né, você tá ao lado da Hortência, Médica e Paula, Amaury Passos, Oscar e o Biratã só no Brasil.
2: Só. Nossa,
0: hein, caramba, <risos> gente do céu. Não, demais, né? Um grupo seletíssimo né? Só de gênios, né? Só de pessoas, só de craques eternos. E uhum. Janete, eu queria que você, não sei se vai ser fácil, mas eu queria que você tem escalasse o quinteto de todos os tempos que você gostaria de jogar. Uma... Pode montar o seu quinteto é, ideal da sua vida, na sua carreira.
2: Poxa vida, Ai, olha, é... vamos lá, de armadora eu colocaria aí a Tereza Edwards, pode ser? Você que está falando, eu posso escolher do mundo, é isso ou eu posso do, sou do Brasil? inteiro, você Sabe? é o Tereza Edwards, uh, na lateral, colocaria eu e a Hortência, <risos> eu e a Hortência na lateral,
1: Olá, uma, Olá, uma
2: pivô que eu colocaria aí, a Lauren Jackson. Crack. E que é, jogava de 4, jogava de 5. E uma outra pivô assim, vou colocar uma cincona aí. Poxa, eu joguei com tantas atletas. Nossa, assim, pode lembrar, são tão talentosas assim que meu Deus! Meu Deus, eu queria ter jogado com a Damiris, mas não tive chance de jogar com a Damiris. Você pode escalar ela, vamos escalar ela então. Isso, vamos escalar ela. Isso, foi, vamos escalar a Damiris. É isso
0: aí. Que time! Amei esse time! Amei! É, Tereza Edward, Janete, Arcaim, Hortência, Lauren Jackson e Damiris! Uau! Nossa, não, senhora! Time
2: Nossa Senhora! Perfeito! <risos>
0: Fechou em grande estilo Fechou em grandíssimo estilo Para fechar A nossa dica de quinta
1: Bom, depois desse episódio maravilhoso A minha dica dessa semana É um documentário da Netflix É um esporte que eu não sou muito familiarizado não tenho muito domínio sobre esse esporte, mas é uma, um documentário que me chamou muita atenção de como a Fórmula 1 consegue mostrar os bastidores de tudo o que acontece, nas competições até o lado ruim é, da competição entre os pilotos dentro as equipes. A Fórmula 1, né, a corrida de carros mais famosa do mundo. E eles lançaram um documentário na Netflix, já tem duas temporadas, chama Fórmula 1: Drive to Survive, é, que conta histórias tanto dos pilotos, das vivências dele, mas também dessa disputa na equipe, das equipes, de como são montados os caos. E ele mostra as temporadas de 2017, e 2018, todos os bastidores dessa competição incrível, né, de super máquinas aí. E não podemos esquecer que existem seres humanos comandando essas supermáquinas. Então é muito legal a realidade que eles mostram, tanto dos pilotos, dos engenheiros, dos chefes de equipe, de todas essas polêmicas que acontecem lá nos bastidores. Me chamou muita atenção, não só pelo esporte em si, mas eu, com produção de conteúdo, um conteúdo maravilhoso, uma aula de comunicação institucional da Fórmula 1, produziu o seu próprio documentário, conseguiu mostrar para o mundo o quanto é competitivo, o quanto existe... Esses nuances de competição dentro dessa corrida maluca aí, chamada Fórmula 1. Então, Fórmula 1, Drive to Survive, já tem duas temporadas lá no Netflix, eu tô no meio da segunda ainda, sem spoiler.
0: Bela dica, Sal, bela dica. Eu não manjo muito de Fórmula 1, mas você já falou pra mim também que você também não gostava tanto e tava adorando. Eu vou, eu vou tentar ir atrás dele, gostei, gostei da dica, Sal. Bom, eu vou para minha dica. A minha dica é uma plataforma de conteúdo que é tanto um canal de YouTube como um podcast. Eu estou fascinado, que se chama Dibradoras. Elas é, são três mulheres incríveis que fazem o um programa, justamente é, lutando pela igualdade de gênero. Né? O lema delas é lugar de mulher é no esporte. Né? Então, elas contam todo o processo, todo o processo de desigualdade né, das mulheres dentro do, do esporte e elas é, põem o um holofote em cima de mulheres grandiosas de todas as modalidades, tendo basquete, tendo tênis, teve um recente agora com a Joana Maranhão, que foi incrível, Janete também já participou lá no Vibradoras, elas são incríveis, né? é a Renata Mendonça, que é uma jornalista sensacional, agora também está escrevendo na Folha, eu adoro os textos dela, é a Roberta Nina, também que é outra jornalista, que também fala super sobre basquete, também tem um outro é, canal, é, uma outra página no Instagram sobre basquete, ela manja bastante de basquete, eu adoro os documentários dela, e a Angélica Ceila, -Lá. Sei -Lá, que é uma, é uma publicitária que é gente finíssima, que é, eu tenho um amigo em comum... O João Guilherme Pique tem alguns amigos em comum, publicitários o João Guilherme, que é irmão da minha, minha esposa, minha companheira, e eu conheci ela em rodas de conversa, em carnaval de rua, em sempre em lugares super legais, ela tá sempre com um astral maravilhoso, contagiante, sempre com ideia para trocar. Então, é, recomendo demais esse papo das vibradoras. Elas têm um jeitinho, todo dia que elas vão falar o bom dia, elas não falam bom dia, elas falam bom dibre, e aí é muito legal, né? Elas, é, é um é esporte com humor, então eu recomendo aí o vibradoras para todos vocês.
1: Boa, Duba, boa, Duba. Mais dica, hein?
0: Maravilha. Agora sou
2: eu, é isso? Vamos lá,
0: isso, Janete. Pode soltar sua dica para nós outros, já que está
2: tá em La Coruña. Isso, olha, é bem isso mesmo. Acho que eu vou aproveitar, né, de falar da dica, porque como eu estou aqui já há algum tempo, desde fevereiro, dá para falar um pouco mais da cidade, devido, mas também devido à pandemia, né? A gente não pôde sair antes, mas agora a gente já pode sair mais. Então, acho que a minha dica seria isso mesmo, na Espanha, a cidade de La Coruña, aonde eu estou agora. É uma cidade, assim, muito gostosa, onde o clima, a gente consegue viver é, os quatro, as quatro estações no mesmo dia, né? Então, faz aquele calorzinho, aquele friozinho e depois você se sente leve, se sente, você pode ir para a praia. É, no frio, quando eu cheguei aqui em fevereiro, estava ainda muito frio. Então, é um lugar gostoso assim, para a gente é, passear, andar à vontade, sem problemas, sem horários. É, eu me sinto muito confortável aqui, é, sem, sem medos, né? é, o, que não, o que eu sentia muito quando estava aí no Brasil. E o legal daqui foi durante aqui a, o, a, o verão, que tiveram assim, as idas às praias, né? mas como a água é muito gelada, é, você não vê muito os turistas Ou até mesmo os espanhóis Ou os corunenses entrando Na água Mas é assim, é muito gostoso E o interessante né Que aqui tem muito Top less, né Pra gente que, que veio aí do Brasil Que não é tão acostumado assim Mas você vai para uma praia, você vê no mão Você vê as moças, as senhoras De Top less, sem problema nenhum E... Mas a dica é a visita, assim, a visita no museu, a visita aos parques, tem muito parque, até no meio, no centro da cidade. E o principal aqui da cidade é a Torre de Etos, que é um monumento aí milenar e que é muito bonito subir todas as escadas ali, tem que ter um preparo físico e você consegue ver a cidade toda de Latorona. Então essa seria a minha dica para quem um dia puder vier, vir para cá ou para quem está
0: na Europa. Uau! O Diqui tá fechando com um passeio por La Corunha. Que demais! Basquete também é cultura. Que sensacional. E, Janete, a gente ficou muito emocionado, né? Porque todas as conquistas que você tem, né? Que ecoam aí por todo o basquete, a gente já sabia. Mas que você é essa pessoa doce, sensacional, inteligente, altruísta, a gente só conseguiu sentir agora de perto, né? Obrigado por, por ser quem você é, obrigado por tudo que você fez pelo basquete, por que você continua fazendo e por ser, você ser essa pessoa maravilhosa e ter vindo aqui no De Quinta com o coração aberto. Muito obrigado.
2: Poxa, eu que agradeço mesmo o convite de vocês, foi muito legal esse bate-papo aqui. Queria deixar um beijo muito grande para todos aí de Quinta. E quem sabe, numa outra oportunidade, a gente possa estar mais de pertinho, né? Porque brasileiro gosta de sentir esse calor e estar mais de pertinho, é, batendo um outro papo, falando também de basquetebol. Mas, por enquanto, é isso daí. Um super beijo para todos vocês. E, mais uma vez, obrigada por eu poder divulgar o basquetebol e a minha carreira.
1: Nós que agradecemos, Janete. Obrigado por tudo, obrigado por isso. Só amor. Valeu. Muito amor, muito amor. Obrigado. Valeu, valeu, gente, obrigada,
2: viu? Obrigada mesmo, bom trabalho aí pra vocês.